0: راسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org
1: أنا مستنيك رب الأرباب أنا مستنيك تفتح الباب أنا مستنيك رب أنا 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 مستنيك تفتح لي ورجا فيك أنا
2: مستنيك
1: ورجا فيك أنا مستنيك ورجا
2: فيك أنا مستنيك مستني يا إلهي لوحدك أنا مستنيك تفيلي بوعدك
1: أنا مستنيك يا إلهي لوحدك أنا مستنيك توفيلي بوعدك،
2: أنا مستنيك رجايا فيك،
1: أنا مستنيك رجايا فيك،
2: أنا مستنيك ورجايا فيك،
1: أنا مستنيك ورجايا فيك, فيك
2: أنا مستنيك يا فايض بيتك
1: I'm still awake, 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 I'm still awake,
2: I'm still awake,
1: I'm still awake, I'm still awake, I'm still awake, أنا مستنيك يا أعظم معلم، أنا مستنيك أنا عايز أتعلم،
2: أنا مستنيك
1: رجايا فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك أنا مستنيك تملاني أنا مستنيك فيك. أنا فيك. أنا مستنيك تنظر للحاله، أنا مستنيك رجايا فيك, فيك، أنا مستنيك رجايا فيك، أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا مستنيك
3: ورجايا فيك. قال السيد المسيح: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الارض. فما معنى كلمه الوداع؟ هل الانسان الوديع يجب ان يكون مستسلما، خانعا، خاضعا لاراده الاخرين؟ ام ان الوداع تعني شيئا اخر؟ وكيف نكون ودعاء؟ هذا هو موضوع حلقه اليوم، فابقوا معنا. مرحبا بكم أحباء المستمعين السيد المسيح في إنجيل متى صحاح 5 وعدد 5 قال طوبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض هنتكلم عن طوبة الودعاء يرسون الأرض كلمة طوبة هي كلمة يونانية اسمها مكاريوس جاية من الفعل مقار وبتحمل أكتر من معنى أن الإنسان سعيد فاحيانا تترجم هذه الكلمه طوبه على ان يا الانسان او يهان الانسان او يسعاده الانسان وده مش المعنى الكامل المعنى الكامل لكلمه طوبه هي ايضا البركه فتاتي كلمه طوبه بمعنى البركه والسعاده معا البركة والسعادة معاً اللي بياخدهم الإنسان لو استمع لكلام السيد المسيح وطبقه في حياته فنقدر نقول إن كلمة طوبة تعني يا سعادة الإنسان المبارك أو يا بركة الإنسان السعيد وكلمة طوبة عندما تكلم بها السيد المسيح للتلاميذ كان يريد أن يوضح لهم شيئاً عظيماً أن هذه التطويبات ليست للوقت القادم ولكنها للوقت الحالي المؤمن بيعيش بيعيش بيحيى على هذه الأرض ومش لسه بينتظر الأمجاد الأمجاد فعلا بتبدأ من الأرض بتبدأ لما الإنسان يقبل السيد المسيح في قلبه كمخلصه الشخصي مش كده وبس كل مطوبة لها معنى جميل آخر وهي أن هذا المعنى هو أن السعادة لا ترتبط بالعوامل الخارجيه نعم يا بخت الانسان يا سعاده الانسان المبارك ليه لان سعادته لا تبنى على اسباب العالم ما على إذا كان فرحان النهاردة لأجل ترقية خدها في العمل يفرح ينبسط يبقى إنسان سعيد جدا وإذا اترفض من الشغل تبقى مناحة لا الإنسان المطوب الإنسان السعيد واخد السعادة دي من السماء بيكون فرحان بيكون عنده سلام في قلبه حتى لو كانت الظروف الخارجية لا تساعد على هذا السلام دي كلمة طوبة يجي السيد المسيح ويقول طوبة المين؟ يا بخت مين؟ يا سعادة مين؟ يا بركه مين؟ النهاردة بيقول يا سعادة الودعاء كلمة وديع معناها ايه؟ كلمة وديع في اللغة اليونانية مش بتحمل بس المعنى اللي مفهومة عند الناس ان هو الانسان يكون مش قادر يرفع صوته او يمشي بهدوء لا دي ليها معاني تانية جميلة جدا المعنى بتاعها ايه؟ في اللغة العربية في الاول بنقول ان كلمة الودعاء هي الانسان او الصفة زولين ده مثل خلق هادئ ساكن وديع متواضع والمعنى الآخر في اللغة اليونانية اللي بتحمله كلمة الوديع بتتقال حاجة غريبة جدا على الشخص اللي بيروض الحيوانات المفترسة يعني مدرب الأسود مثلا في السرب ده بيتقال عليه إنسان وديع ليه بيدرب بيروض بيروض الأسد المفترس الشرس القاسي يجي مدرب كده ويخليه يلعب يقف يبقى زي القطه ده اسمه ايه؟ روضه روضه يعني اخضعه اخضعه اذا الوداعه هي ايه؟ هي الشخص الذي يروض غرائزه ويتحكم في انفعالاته ويعرف متى يتكلم ومتى يصمت. يعرف متى يغضب ومتى لا يغضب. يعلم ماذا يقول ومتى يقول هو ده الانسان الوديع. لكن للاسف في بعض الافكار المغلوطه عن الوداعة الافكار المغلوطة اللي عند الوداعة الناس بتفتكر ان الناس الانسان الوديع هو ايه الانسان الوديع هو اللي يمشي متاطي راسه كده في الارض ما يقدرش يرفع راسه خجلان تسمع صوته بصعوبة جدا جدا صوته يكون واطي 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 لدرجة ان انت محتاج يمسك ميكروفون عشان تسمعه هو قدامك الناس بتعتبر ان الانسان الوديع صفه سلبيه ايه هي الصفه السلبيه ان هو يكون متنازل عن حقه وحقوق الناس ان هو يتجنب التصادم مع الاخرين يعني باختصار الناس عندها فكره عن الانسان الوديع ان هو انسان سلبي هل ده اللي كان بيقصده السيد المسيح ان الانسان المؤمن يكون سلبي ان الانسان المؤمن يسيب حقوق وحقوق الناس ان الانسان المؤمن ما يقدرش يتكلم عن شيء غلط هو شايفه لا بالتاكيد احنا اللي غلط ولكن ماذا تقصد انت الوداعه ماذا يقصد السيد المسيح بان تكون وديعا تعالوا نشوف الوداعه والحزم يعني ايه الوداعه والحزم الوداعه ليست ضد الحزم في الحقيقه هما الاثنين وجهين لعمله واحده وعندنا امثله كتابيه بتاكد هذه الحقيقه ربنا طلب من نبي اسمه نسان انه يذهب الى الملك داود عشان يوبخه لما زنى مع شبع وحملت منه وكانت النتيجه ان هو قتل زوجها عشان يتزوجها هي وكان النتيجه توبيخ من ربنا فامر نبي غلبان من عمه الشعب انه يروح يوبخ ويوبخ مين مش يوبخ انسان عادي لا ده يوبخ الملك نفسه اللي ممكن بامر منه يقطع رقبته ولكن ذهب ناسان ووبخ داود وقال له أنت الرجل اللي عملت الخطية وأنت اللي أحزنت الرب وكانت رسالة رسالة التوبيخ واضحة جدا جدا معنى كده هل فقط ودعته؟ أبدا ظل ناسان وديع ولكن عندما ينبغي أن يقال الحق فينبغي أن يقال الحق شخصية أخرى في الكتاب المقدس هو النبي ايليا والنبي ايليا أيضا ربنا أرسله إلى مالك اللي هو اخاب الملك وفي وقت اخاب الملك الشعب زاغ وضل وابتدى يعبد الاوثان فربنا راح وقال له قل لهم الى متى تعرجون بين الفرقتين وابتدى يوبخ الملك ويقول له انت اللي جبت التجدير لشعبك بسبب اخطائك واخطاء ابائك وعائلتك ولم يخشى انه ملك في العهد الجديد نجد ايضا نبي قوي شهد للحق امام الجميع وامام السلطات ايضا. يوحنا المعمدان. حنا المعمدان اللي كان بيوقف ويوبخ الناس ويتكلم ويقول لهم توبوا عن خطاياكم، ارجعوا عن شروركم ولما الملك هيرودس فعل شر انه تزوج امراه اخيه وهو حي هرب معاها وكان اخوه حي وبعد كده تزوجها فراح يوحنا قال له لا يحل لك. لا يحل لك. ما ينفعش. طيب يوحنا ده حاكم ويقدر انه يعدمك ما يهمش وده اللي حصل فيما بعد ما يهمش المهم ان انا اكون أقول, اقول الشيء اللي يرضي ربنا ولم يبالي بامر الملك هيرودس اعظم مثال على الوداعه السيد المسيح نفسه اللي قال عن نفسه تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب السيد المسيح اللي كان بياخد الأطفال ويحطهم على رجله وكان بيحن عليهم ويعطف عليهم اللي حن على الأرامل وتحنن عليهم اللي كان بيذهب يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس السيد المسيح اللي كان وجوده في كل مكان هو سبب فرح وهناء وسعادة وسلام وشفاء في نفسه مرة غضب أو مرتين بالتحديد والمرتين لما دخل الهيكل ولقي إيه قاعدة الهيكل الكهنه ورؤساء الكهنه بيأجروا صحات الهيكل للتجار والتجار بيجيبوا حيوانات الذبائح فيها خرفان وبقر و و و وفيها الصيرفة اللي بيبدلوا العمله وفيها كل انواع التجاره وتسمع المجادلات والمشاحنات راح السيد المسيح عمل ايه؟ الهادي الوديع راح مسك حبل جدله طرد بيه الباعه طرد بيه الاشياء اللي بيبعوها وقال لهم بيتي بيت الصلاه يدعى وانتم جعلتموه مغاره لصوص ما ينفعش طب يا سيد المسيح مش انت الوديع الهادي ازاي تتصرف تصرفات زي كده؟ ما هي مش معناها ان الانسان يكون سلبي لا الوداعه معناها امتى تتصرف؟ امتى تكون عندك الغضب المقدس؟ امتى تتحكم في زمام الامور؟ وامتى تسامح وتغفر؟ الوداع مش معناها ان الانسان يشوف الخطأ قدام عينيه ويتغاضى عنه لا ده مش انسان وديع ابدا ده انسان خنوع ده انسان ربنا هيحاسبه على انه شاف الشر ولم يفعل شيء زي ما حصل مع عالي الكاهن ربنا عقبه وقطم رقبته بسبب ايه يقوله لانك لم ترضع اولادك ما قلت لهمش عيب ما قلت لهمش غلط ما وقفتهمش عن الشرور اللي كانوا بيعملوها فالإنسان الوديع مش معناها أنه هو يكون إنسان متسيب لا لا الوداعه أنك تصور لحق الآخرين فمثلا لو شفت أولادك بيغلطوا أولادك حد ابتدى يمشي في طريق المخدرات أو الانحراف، هل مطلوب إن أنت تعمل نفسك مش شايف حاجة؟ أو يا أمي إن أنت تعمل نفسك مش شايفة حاجة؟ ونعمل نفسنا إن إحنا الوضع لا يخصنا وإن إحنا ودعاء ولازم نمشي الأمور بسلام، لا 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 مش كده لازم تكون حازم، لازم تكوني حازمة مع أولادنا لو إحنا بنحبهم بطريقة صحيحة، لو شفت حد مظلوم تعمل إيه؟ هل مجرد إن أنت تقف وتتفرج وتقول كفاية أنا هصلي أنا هقول يا رب ارفع الظلم عنده ده مش كفاية صلاتك مش كفاية لازم تساعد المظلوم لازم تقف جنب الأرملة لازم تحامي عن اليتيم، وإلا ما تكونش إنسان وديع هتقول ده ممكن يعمل تصادم مع الناس فعلا ممكن يعمل تصادم مع الناس وممكن يكون فيه مشاحنات كمان هل أنت مش إنسان وديع لو بقى فيه مشاحنات لا هتبقى إنسان وديع وهتبقى فيك صفة الوداعة فالوداعة ليست هي الخضوع والاستسلام وليست هي الشر. الوداعة أن تعرف متى تدافع عن الآخرين ومتى تعمل سلامًا مع الآخرين. هي دي الوداعة. وكما قالت إحدى المؤمنات إن الله في حاجة إلى أناس لا يباعون ولا يشترون. إن الله في حاجة إلى ناس أو إلى أناس يسمون الخطية باسمها الحقيقي. لا يخافون من لوم الناس لا يخافون من نقد الناس لا يخافون من غضب الناس عليهم ولكن يقفوا للحق بلا تردد وبلا تراجع فهل نحن ودعاء؟ وما هي مكافأة الإنسان الوديع؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل أحبائي فابقوا معنا سلام الرب معكم
0: استمع إلى إذاعة صوت الوعد عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
2: I don't
1: Whoa, whoa, هو whoa, 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 whoa,
4: whoa, whoa,
1: يا ابتدي
4: يا يسوع ما احلاه
0: راسلنا على البريد الالكتروني Arabic at نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم. انت تستمع الى اذاعه صوت الوعد.
3: وسهلا بكم أحبائي مستمعين في الجزء الأول من البرنامج عرفنا مين هو الإنسان الوديع، وعرفنا أن ربنا مش بيقصد بالوداعه أن الإنسان يكون مستسلم خانع كسول لا لا الوضع أن الإنسان يكون عنده تحكم في نفسه يكون مروض حياته مشاعره يعرف إمتى يتكلم وإمتى يسكت الإنسان الوديع يثور ويغضب الغضب المقدس في الوقت المناسب ولا يصور في الوقت الغير مناسب على الإطلاق هو ده الإنسان الوديع إيه بركات الوداع؟ إيه بركات إن الإنسان يكون وديع لو قرينا في مزمور 25-9 يقول داود النبي يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء تركه الله يدرب الودعاء في الحق إيش الودعاء اللي ربنا بيعلمهم ويدربهم ليه غير الوديع ربنا ما بيعلموش او يدربه سبب بسيط ان الانسان الوديع هو انسان ايضا متواضع الانسان الوديع ما بيحسش بكبرياء في داخل قلبه وعشان كده بيحس دايما انه محتاج يتعلم محتاج يعرف محتاج يفهم اكتر ولا يخجل ان حد يديله ملاحظه لا يخجل ان حد يديله معلومه جديده وما يشعرش بالكبرياء ان هو لا يعلم ابدا، لا 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 ما يشعرش بالخجل ان هو لا يعلم، يشعر انا عايز اتعلم، عايز اعرف، وعشان كده الشخص اللي عنده الوداعه ربنا بيعلمه، ربنا بيدربه، ليه؟ لانه بيكون عجينه سهله في ايد ربنا، بيكون عجينه سهله الله يستطيع ان هو يتحكم فيها، ودي اول بركه من بركات الاتضاع. التواضع أيضا هو بداية المحبة الحقيقية، ما أقدرش أحب إنسان وأنا متكبر عليه. الوداعة هي التواضع وأنا ما أقدرش أكون في علاقة مع الناس إذا أنا بتكبر عليهم، تخيل إنسان بيتكبر عليك ها؟ تخيل إنسان بيتكبر عليك، هل هيكون في بينك وبينه علاقة أو محبة؟ هيكون في اضيق الحدود، في اضيق اضيق الحدود. ليه؟ لان في تكبر، وحيثما وجود التكبر غابت المحبه، فالانسان الوديع ايضا خلي الناس تحبه، خلي الناس تتقرب منه، بيعمل علاقات عظيمه مع الاخرين، وايضا الوداعه هي بدايه التدين الحقيقي. ايضا يا احبائي الوداعه هي صفه العظماء. فبنجد في الكتاب المقدس عن اشخاص عظماء كانت الصفه الاساسيه ليهم الوداعه زي مين؟ زي موسى مثلا. الكتاب بيذكر عن موسى ان هو كان رجلا حليما. وكلمه حليما في الاصل اللغوي العبري بتاعها هي وديعا، فكان موسى رجلا وديعا. وديعا ازاي؟ اللي بانت ودعته؟ بانت ازاي ودعت موسى؟ استحمل شعب زي شعب اليهود لمده أربعين سنه في الصحراء في البريه مع غلاظه قلوبهم وغلاظه رقابهم وافكارهم وعنادهم الدائم ضد الله وضد موسى وبالرغم ان مرات كثيره ارادوا ان هم يرجعوا مصر، ارادوا يرجموا موسى، ارادوا ان هم يعملوا الشرور تغيظ الرب، وبرغم كده موسى كان وديع كان محتمل كان بيقول لهم على الشيء اللي المفروض يعملوه. مثال آخر للوداعة وأعظم مثال في الوجود كله هو السيد المسيح نفسه له المجد اللي قال تعلموا مني لأن وديع ومتواضع القلب سيد المسيح اللي قال تعلموا مني إحنا هنبقى زيه هنبقى زي العظماء دول نتعلم إمتى نتكلم وإمتى نسكت إمتى ندافع عن حقوق الناس وإمتى نوقف ونعمل سلام هل هنتعلم فعلا أن إحنا نكون عظماء مثل موسى ومثل السيد المسيح بيقول لنا السيد المسيح طوبى للوضعاء لأنهم يرسون الأرض معناه إيه؟ إن إحنا نرس الأرض وأي أرض لو قرينا في الكتاب المقدس في دانيال 7 27 بيقول والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قدسي العلي ملكوته ملكوت أبدي وجميع السلاطين اياه يعبدون ويطيعون ملكوته ملكوت ابدي الرب بيجهز لنا الان ارض جديده وسماء جديده لان الارض اللي احنا عايشين عليها الان مملوءه بالخطيه والشر هيجي الرب وهيسيل كل اثار الخطيه والشر والودعاء سيرثون الارض فان كان الان الاغنياء هم اللي بيرثوا الارض الاقوياء هم اللي بيرثوا الارض لكن عندما ياتي السيد المسيح مره اخرى على سحاب المجد انت وانت احبائي نحن من سيرس هذه الارض يقول السيد المسيح ايضا في انجيل متى 23 12 فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع اللي بيضع نفسه يعني اللي بيتواضع امام الغير الذي لا يحسب نفسه شيئا اللي دايما بيحاول يدي الكرامه والمجد للاخرين ربنا بيعمل معاه ايه بيرفعه بعكس الانسان المتكبر الارض دي شافها يوحنا الحبيب وكتب انشوده رائعه عنها موجوده في رؤيا يوحنا 21 من 1 ل 4 نستمع لهذا الوصف الرائع اللي قاله هذا النبي الملهم فقال ثم رايت سماء جديده وارضا جديده لان السماء الاولى والارض الاولى مضت والبحر لا يوجد فيما بعد وانا يوحنا رايت المدينه المقدسه اورشليم الجديده نازل من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لان الامور الاولى قد مضت ما اجمل الارض الجديده التي وصفها يوحنا حيث يختفي الحزن والتنهد ولكن من سيرس هذه الارض احبائي هذه الارض فقط للودعاء للمتواضعين للذين تعلموا متى يتحكموا في غضبهم متى يتكلموا متى يسكتوا متى يدافعون عن الحق ومتى يصنعون سلاما الناس الودعاء هم اللي هيرسوا هذه الأرض هل احنا بنشتاق ان احنا نكون وارثين لهذه الأرض الجديدة اللي الرب هيعملها اللي مش هيكون فيها حزن ولا تنهد ولا وجع ولا مرض ولا ألم ولا حتى موت كل الأشياء دي هتختفي ولكن هذه الأرض الجديدة من نصيب مين من نصيب فقط الودعاء فهل نحن نمتلك الوداعه الحقيقية هل بنقول له يا رب فعلا ساعدنا ان احنا نكون عندنا هذا الحس ان احنا نكون ودعاء شوف الارض الجديدة دي يقول انها نازلة من عند الله هل الله بيعمل شيء ناقص هل الله سبحانه بيعمل شيء يحتاج الى تكميل لا الله لما بيعمل شيء بيعمله كامل تام ليس ناقص في شيء واعظم من كده ان هذه الارض مين هيكون معانا فيها مش المؤمنين وبس مش الأبرار وبس مش القديسين وبس مش أحبائنا الذين رقدوا وبس مش كل دول لا ده في أعظم من الكل الله نفسه سيكون معنا إلهًا لنا هننظره بعيوننا هنشوفه ونلمسه هنقدر نكلمه الآن احنا لا نعلم لا نراه نراه بالإيمان ولكن عندما ياتي الرب وعندما نكون في هذه الارض سنحيا معا ولكن من سيحيا معه الودعاء طوبى للودعاء طوبى للودعاء لانهم سيرثون الارض احبائي المشاهدين والمستمعين في احيانا كثيره يقول للعالم مقياس اخر غير المقياس الالهي قد يظن العالم ان التواضع هو نوع من الخوف والخنوع والاستسلام ولكن ما تعلمناها اليوم عكس ذلك فالإنسان الوديع هو الإنسان الذي يعلم ويعرف كيف يتحكم في غضبه متى يتكلم ويدافع عن حقوق الغير وينصفهم إن كانوا مظلومين ومتى يسكت ويصنع سلاما مع الآخرين إنه الإنسان الذي يروض غرائزه ويروض حياته ويروض أفكاره إن الإنسان الوديع هو الإنسان الذي يتحكم في كل حياته ولا يتحكم فيه أحد ولا يحكم فيه من أحد هل نحن ودعاء؟ هل تترك الله يتحكم في مشاعرك؟ هل يمتاز أو نمتاز بصفة الوداعه في حياتنا؟ إن الله يدعونا الآن لنكون ودعاء ولنتذكر الوداعه هي صفة العظماء هي صفة العظماء فإن كنت إنسانا وديعا فأنت من العظماء أيضا وصلاتي إليك وإليك أحبائي المستمعين والمشاهدين أن نكون من هؤلاء العظماء إن كانت هذه هي رغبة قلوبنا فلنصلي معا هذه الصلاة إلهنا القدوس نشكر اسمك نشكرك إلهنا لأنك أنت وديع ومتواضع القلب مع الجميع نشكرك لأنك علمتنا اليوم أن التواضع ليس عيبا وليس هو خضوع واستسلام ولكن التواضع هو قوة قوة التحكم في النفس والمشاعر والغرائز نشكرك إلهنا ونطلب منك لأجل كل إنسان يحتاج إلى الوداعة أن تعطيه الآن هذه الوداعة لكي يعيش لك وبك أيضا وأشكرك إلهي لكل نفس سلمت حياتها إليك لكي تكون ودعاء ولكي يكون وتكون ودعاء مثلك، اشكرك لانك دائما تسمع صلاتنا وتستجيب. في اسم فادينا ومخلصنا سيدنا يسوع المسيح، ولك منا كل الاكرام والمجد. امين. اشكركم احبائي على اصغائكم الى هذه العظه، على امل اللقاء مره اخرى في عزات قادمه، سلام الرب معكم والى اللقاء.
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. شبيبتنا الأعزاء نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم أضواء على الصحة. نعيش معها فكرة ضبط النفس وأهمية حماية أجسامنا من كل ما هو ضار والاعتدال في كل ما هو نافع وذلك في حلقة اليوم بعنوان الاعتدال راجينا لكم معها كل الصحة والسعادة منذ عدة سنوات سمعت معلما يعطي تعريفا لكلمة اعتدال لم أنسه قط قال هذا المعلم إن الاعتدال هو استخدام كل شيء صالح بطريقه معتدله ومعقوله والامتناع التام عن الاشياء الضاره الطعام الجيد واشعه الشمس ضروريان لحفظ كياننا والاحتفاظ بصحه جيده والتنعم بعيش رغيد ولكن الافراط في استخدامهما سيحولهما الى اشياء ضاره ومؤذيه اما التبغ والمواد التي تؤثر على العقل هي مواد ضارة جداً ويجب أن نرفض تناولها بشكل قاطع ماذا يحدث عندما لا نتبع تعاليم الخالق؟ بعض الأحيان نهمل شرب الكمية المطلوبة من الماء أو نذهب للنوم في ساعة متأخرة ونضيع معظم وقتنا في مشاهدة التلفزيون بدلاً من أن نستخدم هذا الوقت الثمين في أداء التمرينات الرياضية مثلاً هل تؤذين كل هذه الأشياء؟ خلق الله سبحانه وتعالى أجسادنا مرنة، أي تستطيع التأقلم على ظروف وأحوال مختلفة، ولكن إذا تمادينا في إهمال اتباع تعليم الله الخاصة بالصحة، ستكون العواقب وخيمة، وسوف يؤثر هذا سلبا على صحتنا. من جهة أخرى، لا نستطيع القول أن الصحة الجيدة تعني طاعة الله، فهنالك عوامل اخرى تؤثر على صحه الانسان كالوراثه والحوادث الخ هل لاحظت مره صعوبه توجيه الحمد والشكر لله عندما تكون مريضا فهنالك اتصال وثيق بين صحتنا والعمليات العقليه فتوقف لحظه يا صديقي العزيز وقيم مدى اتباعك لقوانين الصحه وما الذي تحتاج ان تغيره لاتباع تعليم الخالق بصورة أفضل تقول كاتبة ملهمة في كتاب الصبا والشباب ما يلي الصحة بركة لا يعرف قيمتها سوى القليلين ومع ذلك فعليها يتوقف إلى درجة كبرى ما تتمتع به قوانا العقلية والجسمية من كفاءة وبما أن أجسامنا موطن دوافعنا وميولنا فيجب المحافظة عليها صحيا وأخضاعها لأرفع وأجل التأثيرات الروحية حتى يمكننا استعمال مواهبنا أسمى استعمال إن كل ما يحط القوى الجسمية يضعف العقل ويقلل من قدرته على التمييز بين الحق والباطل إن سوء استعمالنا قوانا الجسدية يقصر فترة حياتنا الواجب تكريسها لمجد الله ويفقدنا الأهلية لإكمال العمل الذي وكل الله إلينا مهمة إكماله فإذا كنا نسمح لأنفسنا بتشكيل عادات خاطئة وإذا كنا نطيل الصهر ونستجيب لشهية الطعام بإفراط على حساب صحتنا فنحن إنما نزرع بذور الهزال والضعف أما الذين يقصرون حياتهم على هذا النحو ويفقدون أنفسهم المقدرة على الخدمة بتعديهم سنن الطبيعة فإنهم مجرمون كونهم يسلبون الله الذي خلقهم ويقترفون الذنب نفسه تجاه إخوتهم البشر ويختصرون الفرصة المتاحة لهم لخدمة الآخرين تلك الخدمة التي من أجلها أرسلهم الله إلى العالم ويجردون أنفسهم من المقدرة على إنجاز ما كان بإمكانهم في فترة أقصر من الزمن إن الرب يعتبرنا مذنبين حين نراعي في حياتنا مضرة فنحرم بذلك العالم بعض النفع والخير أعزائي صدق من قال الذي يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا فلنزرع الصحة الجيدة في عادات صحية سليمة ولننعم بالحياة في ملئها محققين بذلك إرادة الله لنا دمتم للاعتدال مناصرين وفي رعاية القدير نلقاكم إذا صوت الوعد سمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at